0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit, hier bei vollkommen unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Für die heutige Episode habe ich mir einen Gast eingeladen, der mich bei einem öffentlichen Auftritt ganz besonders berührt hat. Und zwar, weil er vor ungefähr 16 Jahren, also der Hälfte seines Lebens, so geklungen hat.
1: Guten Tag, ähm Gene ist mein Name.
0: Bei seinem öffentlichen Auftritt hat man von diesem Stottern rein gar nichts mehr gehört. Und was die Geschichte hinter Benjamin Genes Stottern ist. Und was mich daran so beeindruckt hat, warum ich glaube, dass mehr Menschen als Stotternde von seinen Erlebnissen und Gedanken profitieren können, das erzählen wir euch jetzt in dieser Podcast-Episode. Und dann würde ich sagen, hallo Benjamin und schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, Benjamin, wir haben uns durch Zufall bei der Magdeburger Redenacht kennengelernt vor, ich weiß gar nicht, zwei Monaten oder so. Ja, irgendwann Monate. im Herbst ja, war das, das ja. Ja, und ich äh, war schwer beeindruckt. Du warst mein Highlight an dem Abend, weil du da auf dieser Bühne standest und 200 Menschen haben zugeguckt und dann hast du erzählt, dass du eigentlich bis zu 19 warst, ganz schwer gestottert hast und kaum geredet hast. Und das erzähltest du so komplett flüssig und mit, mit ausladender Mimik und Gestik auf dieser Bühne. Und ich war so, Wow. Ähm, den muss ich mir ins Interview holen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es einfach so, so beeindruckend war. Vielleicht erzählst du erstmal den Leuten, was, was machst du eigentlich heute so? Wer bist du abseits von unserem Thema?
1: Hm. Ja, danke für die Blumen zuerst mal. Also, vielleicht mit einer Schwäche anfangen. Ich kann mit Lob ganz, ganz schwer umgehen. Darum war es für mich selbst auch immer stottern, so ein sehr persönliches Thema. Ähm. Und irgendwie dafür dann, dass ich jetzt flüssig spreche, ähm, Anerkennung und Respekt zu kriegen und Leute die sagen, wow, das, das fällt mir bis heute äh, schwer, schwer anzunehmen, also das, das vorab nochmal, aber trotzdem freut mich das natürlich sehr, dass offenbar meine, mein, mein Auftritt da bei der Redenacht äh, dich auch motiviert hat, mich einzuladen. Ähm, und was mich dann immer freut, ist, wenn ich von anderen höre, die das über irgendwelche Umwege bekamen oder die zum Beispiel bei der Redenacht im Publikum saßen ähm, und selber stottern, die dann sagen, du, das hat mir total viel gebracht. Ähm, das ist dann immer das, wo ich denke, ah, okay, dafür hat es sich mhm. gelohnt. Das, das äh, macht richtig Spaß. So, also, damit kann ich <lacht> besser umgehen bei dem, bei dem anderen Lob. Da äh, trainiere ich immer noch. Ja, aber wer bin ich? Was mache ich? Ich bin Sachsen-Anhalter Kind ähm, und habe hier jetzt die, die letzten Jahre stark verbracht in dem Bereich Politik und Demokratiebildung. Und äh, bin jetzt seit zwei Jahren sogar in einer Position, wo ich ganz viel reden muss, meine Stimme und meine Fähigkeit zu sprechen ganz viel einsetze. Ich bin nämlich in der Geschäftsleitung bei einem. Bildungsträger, äh, mit über 40 Angestellten hier in ganz Sachsen-Anhalt. Und insofern ist meine Stimme jetzt gerade sehr beansprucht und es sind auch viele sprecherisch sehr äh, anspruchsvolle Situationen, ne, wo man mal nicht so viel Harmonie in dem Gespräch hat, sondern wo auch mal Disharmonien aufzulösen sind. Und ähm, insofern bin ich ganz froh, dass, dass ich, dass, dass mich das Stottern jetzt nicht mehr beeinträchtigt, wie es mich die ersten 17 Jahre meines Lebens waren. Also mit 17 hatte ich dann eine Therapie, die sonnendurchschlagenden Erfolg hatte, an den habe ich selbst gar nicht mehr geglaubt. Und plötzlich war irgendwie so, so ein zweites Leben möglich. Also so eine Vorstellung, dass ich so einen Job habe, wie ich ihn jetzt habe, wo ich auch mal öffentlich, wie zum Beispiel auf der Rednernacht oder hier im Podcast spreche, das war für mich mit, mit 17 Jahren unvorstellbar. Du, ähm, ja, und darum bin ich.
0: Ich glaube, die Leute und auch ich ähm, schenken dir diese Anerkennung und Wertschätzung nicht für das Reden allein, ja? Ähm, sondern auch vor allem für diesen Mut, so offen damit umzugehen. Weißt du, mit so einer Schwäche von sich selbst rauszugehen, darüber zu erzählen, ganz frei und offen und authentisch. Ich glaube, diese Geschichte dahinter, dieser ganze Werdegang, all die Ängste, die Sorgen, der Kummer, der Schmerz, der damit einhergeht und das nach außen zu kennen. ich glaube, das ist das, was diesen großen Punkt ausmacht, warum die Leute dann sagen, boah, wow, ich finde es das super, dass du das äh, so öffentlich machst.
1: Also wenn das, wenn das ähm, Menschen, die vielleicht nicht nur stottern würden, sondern, du hast ja gerade gesagt, wenn man eine, eine Schwäche, eine Beeinträchtigung, ein Handicap hat, äh, wenn, wenn das hilft, sowas zu erzählen, ähm, dass halt nicht nur alles shiny und toll ist im Leben, sondern wie man auch mit solchen Situationen umgeht. Also dann, dann freut mich das sehr, wenn ich da, wenn ich da beitragen kann. Ähm, was mir leicht fällt, darüber zu sprechen, ist natürlich, dass es jetzt nicht mehr so eine Kontrolle über mich hat, das, das Sprechen. Darum war es ja so schwer, weil das Sprechen Kontrolle über mich hatte. Ähm, und äh, das ist wahrscheinlich dann etwas, was es, was es für mich selbst dann gar nicht mehr so so groß wirken lässt, weil ich rede doch jetzt. Ist, ist doch ist doch cool. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob da auch noch so ein Punkt mit drin ist, ähm, dass ich mich... Ähm dass ich kann mich ganz schlecht selber sehen, äh, mir selber zuzuhören bei den Aufnahmen vor dieser erfolgreichen Therapie, wo ich so richtig heftig stottere und richtig lang brauche und mich richtig quäle, ähm, das fällt mir immer noch schwer. Also ich kann mir meine eigenen Videos äh, nur nur sehr schwer ansehen oder anhören. Ähm, vielleicht ist auch da noch so ein Punkt drin, dass da echt so eine kleine Trennung. Äh, drin ist, zwischen dem, was ich damals erlebt habe und dem, wie ich heute spreche, ähm, weil es auch was ist, woran ich mich äh, ungern erinnere oder wo ich mir ungern selbst zuschaue, wie ich mit 15, 16, 17 Jahren halt richtig heftig gestottert habe. Ja. Aber ja, es, es ist ein interessanter interessanter Punkt auch für mich selbst, äh, was es mir leicht macht, was es mir schwer macht, dann äh, ein, ein Lob oder eine Anerkennung oder einen Respekt, der ausgedrückt wird, so anzunehmen. Ähm, ja, also auch das ist ein weiterer Punkt, der, der gar nicht mal nur mit dem Stottern mhm. zu tun hat, aber der, der mich persönlich immer mal wieder umtreibt. Und also, das ist in der Tat ein sehr, sehr schöner Anlass gewesen, auf der Redner nach darüber zu sprechen, dass das erste Mal so war. Ähm, weil ich habe das Stottern bisher immer versucht in den Hintergrund zu stellen weil ich das in keiner Weise instrumentalisieren wollte für etwas. Mir haben schon häufiger Leute gesagt, du, das ist so eine bewegende Story, so eine mutmachende Story, das kannst du doch irgendwie, das ist doch auch dein Markenzeichen, dass du das geschafft hast. Und ich habe gesagt, ja, ich habe das geschafft, aber das, das ist was, was ich keinesfalls für irgendeinen anderen Zweck einsetzen mhm. möchte. Ähm, und bei der Rednernacht äh, war für mich selbst dann, als ich dann noch hörte, dass da auch Stotternde waren, die haben das gehört, meine Kasseler Stottertherapie, die ich auch ein paar Mal genannt habe, die mir so, ähm, die mir diesen Durchbruch äh, verschafft hat, äh, der habe ich das auch schon zugeschickt und gesagt, wenn es euch irgendwas nützt, nehmt das Video, nutzt es. Ähm, und äh, da zu merken, dass die Leute sagen, oh toll, das hat mir richtig was gebracht, mir, der ich selber stottere, der ich mal in deiner Rolle war, das ist dann das, wo ich sage, gut, dafür logisch. Und das, das ist aber ansonsten ähm, war ich bisher und bin es auch weiterhin äh, immer noch sehr reserviert, das Thema so vorne anzustellen, weil ich auch nicht will, dass also mich selbst macht ja auch mehr aus als ähm, das Stottern. Wahrscheinlich ist es so eine Kombination, dass, dass ich auch nicht dann darauf und auch so schlechte Erinnerungen, die ich ja auch immer noch in mir trage, irgendwo, dass, dass ich darauf nicht zu sehr fokussieren möchte, vor allem nicht für irgendeinen ja, anderen. Das Stack. ist ja auch
0: wirklich ne dieses Thema Vergangenheit. Man möchte ja auch mit der Vergangenheit immer so ein bisschen abschließen und die nicht permanent mit in der Zukunft rumschleppen. Das kann ich gut verstehen. Und auch, was du gesagt hast, so für dich ist das schwer, die die Aufnahmen von damals anzusehen. Das geht mir ganz ähnlich. Ich hatte mit Mitte 20 einen Burnout und wenn ich mir mhm. ähm, Fotos, Videos, so alles Mögliche, was so an, an digitalem Material oder so existiert, anschaue von meinem Teenager, späten Teenager, ich bis Mitte 25, so diese ja, sieben bis zehn Jahre. Oh, das, also da denke ich jedes Mal, oh Gott, du armes Mädchen, du armes Mädchen. Also ich habe so viel Mitgefühl mittlerweile für mich selbst, weil ich dann denke, Mann, war das eine Scheißzeit und Mann, warst du irgendwie aufs Glatteis geraten und völlig in der falschen Richtung unterwegs und hast wirklich geglaubt, all diese Oberflächlichkeiten würden dir irgendwie helfen. Und mich schmerzt es heute noch, wenn ich mich da so sehe. ja Und ähm, ich gucke es mir auch nicht jeden Tag an. Und ähm, ich habe darüber auch gesprochen und natürlich ist es Teil meines Berufs, aber ich muss es auch... Ähm, nicht jeden Tag vor mir hertragen. aber heute wollen wir trotzdem über das Stottern sprechen und ich würde gern einmal ähm, einfach chronologisch vorgehen. Wann hat das bei dir mit dem Stottern damals angefangen?
1: Mit fünf Jahren.
0: Und das kam einfach urplötzlich über Nacht?
1: Ja, das, das könnte meine Mutter oder mein Vater jetzt wahrscheinlich noch mal genauer sagen. Aber es ist, und das ähm, ist auch ähm, deckungsgleich mit ganz vielen Stotterer-Biografien, also es ist so ein Prozent der Bevölkerung, die dieses Phänomen aufweisen, ähm, das Stotternde immer flüssig anfangen zu sprechen. Ja, also mit vier Jahren habe ich flüssig gesprochen und mit fünf Jahren ging es dann, dann los, ähm, dass, dass dieses Stottern zum Ausdruck kam. Das ist auch etwas, was, was bei vielen Kindern passiert. Also das frühkindliche Stottern, das ist ein Phänomen, was häufiger auftritt als nur bei einem Prozent der Bevölkerung. Aber bei dem Großteil, da verliert sich das dann. Das Gehirn muss da ganz viel einsortieren und lernt gerade zu sprechen. Da kommt dann mal Stottern zustande. Aber wenn so eine genetische Veranlagung mit drin ist, wie, wie bei mir und bei diesem ein Prozent der Bevölkerung, was man so im Querschnitt äh, immer schätzt. Ähm, genau, da ist dann ein Ereignis zwischen viertem und sechstem Lebensjahr, in dieser frühkindlichen Pubertät, wie man es ja auch nennt, ähm, häufig ein auslösendes Ereignis für ähm, die die Symptomatik. Also nicht jeder, der die Erbanlage hat, ähm, stottert auch zwangsläufig, aber ganz häufig, wenn besondere Ereignisse in dieser Zeit sind, dann passiert das. Bei mir ist eine These, dass die Trennung meiner Eltern, ähm, als ich fünf Jahre alt war, ein Auslöser sein kann, der also wo ich mit dem Stottern reagiert habe auf äh, emotionale, ähm, einen emotionalen Druck oder Kummer oder was weiß ich, was ich da gespürt habe. So genau erinnere ich das nicht mehr. Aber ich erinnere nicht, flüssig gesprochen zu haben. Ich erinnere nicht, mit vier Jahren flüssig gesprochen zu haben. Und grundsätzlich setzen viele meiner Erinnerungen erst so mit dem fünften Lebensjahr mit dem Stottern ein, Was auch bei vielen Stottern ähnlich ist im Vergleich zu anderen, die irgendwie in der Kindheit schon äh, noch Erinnerungen äh, an eine frühere Zeit haben.
0: Ähm, du warst dann also fünf Jahre und hast mit dem Stottern angefangen. Und war das so, dass das sofort in der Intensität war, wie es dann auch später war? Oder hat sich das so gesteigert?
1: Das hat sich gesteigert. Also ich erinnere, dass ich auch in der Zeit immer noch ähm, lebhaft auch am Schulunterricht teilgenommen habe, mich damit beteiligt habe. Ähm, das hat sich dann gesteigert. Das hat sich gesteigert. Ich erinnere an ähm, eine, eine Situation, wo ich ab in der fünften oder sechsten Klasse war, äh, also irgendwas so zehn, elf, zwölf Jahre. Und dort äh, da hatte die Englischlehrerin gefragt äh, nach, nach einer vokabel und äh, zwei Leute haben äh, den, den Arm nach oben genommen. Ich war einer der zwei und die Englischlehrerin hat mich drangenommen. Und äh, der, der Mitschüler, der, der hat sich dann aufgeregt. Und Mann, das dauert doch immer so lange, wenn der spricht. Und die Englischlehrerin hat gesagt, ja, aber dafür weiß ich bei Ihnen, dass das richtige Ergebnis kommt. Das war natürlich ein sehr, sehr empowernder mhm. Moment, eine, eine Erinnerung daran, die... Wenn man da sich die verschiedenen Facetten dieser Szene anschaut, natürlich noch viel mehr Spannendes hat. Aber das erinnere ich jetzt eine der letzten Situationen, wo ich mich wirklich im Unterricht mündlich auch beteiligt habe, ähm, wo ja aber offenbar auch schon die Wahrnehmung war, das dauert ganz schön lang. Auch für mich selbst war es natürlich häufig eine Qual. Also meine Vokabel sagen, das geht man noch. Da muss ich mich nur über ein Wort quälen. Ähm, wenn es irgendwie komplexere Antworten sind. Da habe ich dann auch schon wahrscheinlich eher mal zurückgezogen. Und ab der siebten, achten Klasse auf dem Gymnasium, ähm, da haben wir dann irgendwann mal meine Mutter mit dem Schulleiter, mit dem Klassenlehrer ähm, gesagt, okay, dann werde ich jetzt einfach mündlich nicht mehr benotet, weil es ja, für mich, für die Lehrer und auch für die Mitschüler wahrscheinlich einfacher ist, wenn ich eher mal schriftliche Arbeit noch abgebe, als dass ich mich immer quäle. Die Lehrer, die nicht ganz verstanden, was ich sagen will, die Mitschüler auch nicht genau, weil ähm, es auch sehr, sehr schwierig ist, wenn dann so, so eine gebrochenen Worte mhm. kommen. Schwierig, das zu verstehen und nachzuvollziehen.
0: Hast du das als Entlastung empfunden, dass du dann wirklich einfach zum Beispiel eine schriftliche Arbeit mehr abgeben konntest und dafür im Schulalltag weniger Stress erfahren hast?
1: Ja, natürlich, aber mit einem ganz faden Beigeschmack. weil ich ja wusste, dass ich mit zu den guten Schülern zähle ich zum Beispiel auch an Deutsch und Geschichte ganz viel Interesse hatte und mich ja gerne hätte beteiligen wollen, auch gern die Erfolgserlebnisse äh, mitgenommen hätte, wo ich zeige, dass ich was kann. Ähm, wo ich im Unterricht sitze und äh, wie als Einziger die Antwort weiß, offenbar, aber mir das halt verkneife. Hm. Ähm, und sowas ist A, natürlich eine Entlastung dass ich keinen Druck habe, jetzt zu sprechen. Aber B ist natürlich etwas, was was, kein, also was, was noch so eine große andere Komponente hat, die sich nicht gut anfühlt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Wie war das denn so beim Thema Freunde, Freundinnen, Familie? Hast du dich da abgeholt gefühlt und aufgefangen oder ähm, ist das eher schwierig gewesen?
1: Also ich konnte ja selbst über mein Stottern nicht groß sprechen. Das, äh, da, da, ist ja, da beißt sich ja die Katze auch in den Schwanz. Ähm, das, das ist was, wo ich Freunde hatte, die sehr verständig waren. Ähm Wenige, die sehr empathisch nachgefragt haben. Das lief dann eher über E-Mail schreiben. Ne? Da habe ich mit äh, einer Klassenkameradin erinnere ich, äh, da, da war ich ganz erstaunt, dass sie mir dann schrieb und sagte, du Mensch, wir können so im, im Alltag nicht so viel sprechen, aber ich interessiere mich total dafür. Wie geht's dir denn damit? Wie geht's dir als Mensch? Wer bist du? Das, das war was sehr Schönes. Und ansonsten war es ein sehr, sehr unterschiedliches Sprechen und Stottern, je nach Situation. Es gab Situationen, wo ich sehr flüssig war. Ich habe bis Anfang 20 keinen Alkohol getrunken in meiner Jugendzeit. Es gibt immer wieder Stotternde, die sagen, mit Alkohol ist es deutlich flüssiger. Das, das konnte ich dann halt nicht so, so eins zu eins bei mir nachvollziehen, weil ich dann schon die erfolgreiche Therapie hatte und grundsätzlich flüssig sprach, als ich dann das erste Mal so Anfang 20 Alkohol trank. Und ansonsten vor Lehrern war es oftmals schwieriger, vor Autoritätspersonen mhm. insgesamt, vor sehr guten Freunden oder in sehr gelösten Situationen war es auch mal überhaupt nicht. Ja, Also das, das war... Etwas, was was ich dann auch nicht so richtig steuern konnte. Ich konnte häufig äh, am Tisch, in der Klasse, im Unterricht flüssig tuscheln. Ähm, wurde dafür dann natürlich ermahnt und der eine oder andere, derer, der hat dann auch gesagt, naja, also ne, ihr an der Nase rumführen, das aber nicht drin. Ne? Hier äh, lauten nicht flüssig sprechen können, aber leise hier und den Unterricht stören. Also solche, solche Situationen verdeutlichen wahrscheinlich, wie, wie unterschiedlich das war und warum diese sozialpsychologische Komponente doch einen großen, einen großen Teil einnimmt. Dabei.
0: Ja, wie, wie viel das Unterbewusstsein dann tatsächlich auch mit auslöst, ne? Irgendwelche unterbewussten mhm. Ängste, die dann doch durchkommen und das nochmal verstärken, das ist wirklich beeindruckend. Du hast dann, ähm, soweit ich mich erinnere, vom Talk äh, einige Versuche unternommen schon, damit mhm. das mit dem Stottern besser wird. Aber das hat einiges nicht funktioniert, stimmt's?
1: Genau, genau. Ähm, was was verschiedene Facetten hat. Also was jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, äh, die Besuche bei Logopäden haben mir nicht geholfen, dann heißt das nicht, dass Logopädie nichts bringt, äh, sondern Logopädie bringt sehr viel. Aber vielleicht für das... Ähm Ausmaß meines Stotterns für die die Fülle der Symptome und der Phänomene, die sich da bei mir gezeigt haben, ist einmal die Woche eine Dreiviertelstunde zum Logopäden gehen äh, wahrscheinlich nicht ausreichend oder war zumindest bei mir äh, nicht ausreichend. Ähm, und genau, ich hatte viel logopädische Behandlung natürlich, ähm, war also da über, über Jahre äh, regelmäßig äh, bei bei bestimmten, Ärzten in meiner Heimatregion, in der Altmark, in Ständer äh, und in den umliegenden Ortschaften, war bei Psychologen. Ich war sogar mal ein halbes Jahr wirklich äh, stationär ähm, in einer äh, Klinik äh, Uchtspringe, mm. wenn ihr das ja. was sagt. Ja. Ähm, da, da war ich der einzige Stotternde in der Jugendgruppe. Da waren noch jede Menge andere Leute in meinem Alter. Ich war da mit, mit 10, elf Jahren. Ähm, hat meinen elften Geburtstag da gefeiert, was ich auch noch erinnere als einen sehr, sehr einsamen Moment ohne Freund und äh, Familie mhm. ringsrum. Aber ich war da zusammen mit Leuten, die äh, Drogen genommen haben, die computersüchtig waren, die äh, suizidgefährdet waren, die Schulangst hatten. Also ich war da der einzige Stotternde und war da in einer gelusteren Runde. Aber es gab äh, durchaus gute Gründe zu glauben, dass mir das hilft. Weil zum Beispiel hat meiner Mutter äh, ein Aufenthalt in Uchtspringe, äh, Ende der 80er Jahre äh, sehr geholfen. Meine Mutter stottert nämlich auch oder hat damals auch sehr schwer gestottert. Und ein Aufenthalt in Utspringer damals hat ihr sehr viel gebracht. Da war sehr viel autogenes Training ähm, und dann wahrscheinlich noch andere sehr förderliche Faktoren und Personen um sie herum. Ähm, und dadurch gab es gute Gründe zu hoffen, dass mir das auch was bringt, auch wenn man sich erstmal fragt, ob das das Passende ist, wenn ich da der einzige Stotternde bin. Und ja, bei mir hat es dann halt nicht geholfen. Ähm, war trotzdem eine, eine sehr prägende Erfahrung, die ich gar nicht missen möchte. Denn ich habe davon einigen harten Kerls, mit denen ich dann auf dem Zimmer war, habe ich später im Schulalltag Unterstützung bekommen, als äh, andere Schüler versucht haben, mich ja. zu sehen und sich dann auf einmal so ein Kerl, der dann schon auch mit 13, 14 sehr gefährlich Aussieht, sich neben mir aufstellt und sagt, ey, hab da ein Problem mit ihm, hab da ein Problem mit mir, ist das klar? Cool. Und, äh, danach war die Hänse leider auch nicht mehr da. Also, ne, insofern, ich kann da, ich kann da sehr, sehr versöhnlich auf ähm, all das mhm. blicken, was sich dann vielleicht auch im Nachhinein als erfolglos und dann drängt sich schnell der Gedanke auf verschwendete Zeit, ne, was sich im Nachhinein als, als sowas äh, rausstellt, als sowas betrachten. Lässt, äh, da kann ich sehr versöhnlich drauf schauen, weil ich irgendwie jetzt froh bin. Ich habe das alles hinter mir, ich habe ganz viel durchgemacht und ich habe aus vielen Sachen dann auch was Positives mitgenommen, was ich so wahrscheinlich gar nicht gehabt hätte. Wer weiß, wie meine Schulzeit auf dem Gymnasium gewesen wäre, wenn ich in dem Moment der Kerl da neben mir gestanden hätte, mit dem ich in Ucht springe. Dieses halbe Jahr ähm, in, in dieser äh, geschlossenen Anstalt ist es nicht. Aber es war schon so, dass wir äh, nur mal sonntags und in Ausnahmefällen auch mal samstags und sonntags unsere Familie und Freunde sehen durften. Und sonst halt die Auflage war, dass wir dort sind und äh, gemeinsam Gruppentherapie und sowas alles machen. Nicht explizit Tottertherapie.
0: Dieses Hätte, Wäre, wenn es ja finde ich oft schwierig, wenn man das anwendet. Ne? So wäre das nicht gewesen dann. Und meistens setzt man dann ja so ein Ideal mhm. dagegen. Äh, also... Ja. Zumindest erfahre ich das bei mir selbst oft und dann denke ich mir, ja, aber das ist totaler ja. Blödsinn, weil wer weiß, ob dieses Ideal jemals hätte stattfinden können und wer weiß, was du dann heute ja. für ein Mensch wärest, so ohne all diese Spuren und ohne all das, was gewesen ist. Ähm, gleichzeitig habe ich auch gerade gedacht, Mensch, ähm, für deine Mama ist das doch manchmal bestimmt auch eine schwere Bürde gewesen zu wissen, oh Mann, ey, jetzt habe ich das genetisch hier so ein bisschen mitgegeben, ähm, also ich habe selbst eine kleine Tochter, deswegen habe ich gerade gedacht, oh, da hätte ich auf jeden Fall irgendwann mal zwischendurch gedacht, Scheiße, Danke. dieses Gen hätte ich jetzt gern nicht weitergegeben. Aber kannst ja, Nein. kannst ja auch nicht ändern, ja, sucht sich ja auch keiner aus.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich ich glaube, dass ja so meine Großeltern, also ich bin da nach der Trennung meiner Eltern bei meiner Mutter aufgewachsen. Wir haben auch eine Zeit bei meinen Großeltern gelebt, gelebt im Haus. Ähm, und meine Großeltern, die haben ja sowohl ihre eigene Tochter durch dieses Stottern begleitet. Äh, die hat auch dann erst mit 17, 18 eine erfolgreiche Therapie gemacht. Und beim Enkelsohn dann auch nochmal. Also wo ich bei, bei der goldenen Hochzeit meiner Großeltern, dann auch für meine Mom und mich sprach und äh, auch sagte, Mensch, wer hätte das geglaubt, nach dem, was ihr alles getragen habt über die Jahre, ja auch selber nicht mehr tun können, als die Kinder zu den besten Ärzten bringen, äh, nach den Informationen, die sie zur Verfügung hatten. Ne, und das irgendwie jeden Tag, miterleben, wie sich ein Kind und ein eigenes Enkelkind nicht so ausdrücken kann. Und für meine mir genauso wahrscheinlich etwas, was dann, wenn man plötzlich sieht, okay, ich springe, hat mir geholfen, aber hilft meinem Sohn jetzt nicht. Das, das ist bestimmt etwas, was sehr, sehr schwer zu, zu tragen, zu ertragen ist. Umso glücklicher war ich, dass am Ende nachher die kassler stotter therapie kam. Ich glaube, mit der auch meine Mann ursprünglich mal auf mich zukam, als ich schon gesagt habe, du Mensch, ich will, jetzt, ich will jetzt gar nicht mehr. Stottertherapien habe ich jetzt genug hinter mir, bringt alles nichts. Ich stelle mich jetzt lieber mal auf mein Leben ein, indem ich einfach nicht so viel mhm. spreche. Und dann kam eine Mama, und dann war da die Sündidee, die was natürlich dann eine riesen Erleichterung für uns alle war. Und ich selbst denke auch daran, also vor die Frage gestellt, ich habe noch keine eigenen Kinder, aber ähm, wenn ich eigene Kinder habe, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass ich diese Erbanlage weitergebe. Ähm, und da spreche ich mit einigen Freunden, die ich von der Stottertherapie kenne, auch drüber. Wie ist das für einen, wenn man weiß, das Kind kann auch stottern, kann da auch halt ziemlich viel Scheiß miterleben, den man selbst auch erlebt hat. Andererseits äh, sage ich mir da, ähm, ich habe ja ganz viel gelernt, welche Therapieansätze es gibt, was mir hilft äh, und was helfen kann. Ähm, also wo wo könnte das Kind, das stottert, besser aufwachsen als bei mir oder zum Beispiel einem guten Freund, den ich da, äh, an den ich da gerade denke, der selbst schon drei Kinder hat und auch schwer stottert äh, und der sogar selbst Co-Therapeut ist. Bei der Stottertherapie, also ich glaube, ein besseres Umfeld, ein empathisches, empathischeres Umfeld, ein sachkundigeres Umfeld, äh, kannst du dann wahrscheinlich auch kaum. Geben.
0: Das glaube ich auch. Allein dieses das begleiten zu können ne, und diesen Mut machen zu können. Und mhm. ähm, wir wissen halt nie, was irgendwie ist und was wir weitergeben. Aber ich denke auch, wie du schon gesagt hast, mit dem, mit dem Wissen und der Empathie dahinter ähm, kann man dann zumindest sehr viel weiterhelfen. Wie deine Mama, die dann mit der Kassler-Stotter-Therapie kam. Und dann hast du gesagt, okay, das probiere ich jetzt doch nochmal.
1: Genau. Ich habe gedacht, naja, komm, ich war ein halbes Jahr in Sprenger. Wie lange ist die Kasseler Stottertherapie? Drei Wochen? Naja, komm, also <lacht> schlimmer werden kann es nicht. Und bin da, ja, bin, bin da wirklich in dieser Stimmung hingetrottet, ähm, relativ. War mega sauer, weil ich äh, mein Rennrad nicht mitnehmen durfte. Ähm, das war, glaube ich, der größte Streit, den ich da noch mit meiner Mama und meinen Großeltern hatte. Äh, weil ich gesagt habe, warum kann denn das Rennrad nicht mit in den Koffer rauchen, wenn du da nach Kassel fahren und ich da drei Wochen sein soll. Ich würde auch so gern Fahrrad fahren, weil das ja auch ähm, so ein, so ein ich sage mal, so ein Werkzeug meiner Freiheit war, das Radfahren oder geworden ist, ähm, kurz vor der Therapie in Kassel. Ähm, und ja, denn, also das war für mich irgendwie das Schlimmste daran. Ich habe gar nicht geglaubt, dass es viel bringt. Ähm, und war dann, also das, das ist, äh, ich, ich habe Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, wie ich nach den ersten zwei, drei Tagen gemerkt habe, der Ansatz funktioniert und ich bekomme Kontrolle über mein Sprechen. Das, das war ein, ein wahnsinniges Gefühl.
0: Du hast bei der Redenacht eine sehr schöne Anekdote von deiner Oma erzählt. Ich glaube, du weißt, welche ich meine,
1: oder? Ja, genau. Also Das, das war dann kurz nach der Therapie. Ich habe ja mit, meinem, mit meiner Mama und auch meinen Großeltern Einfach wenig kommuniziert. Wenn ich da am Tisch saß, da habe ich halt wenig gesprochen. Ähm, ich habe eher mal schriftlich, also wir haben auch mal so Zettel geschrieben, wo ich dann mal ein bisschen mehr von mir mitteilen konnte, ohne mich zu quälen. Ja, und danach habe ich dann halt äh, geklappert, ohne Ende. Und ähm, dann hatte mir meine Oma irgendwann, als wir über irgendein Thema erzählt haben, also es ging gar nicht ums Stottern, und meine Oma, die hat eine kurze Pause gemacht und gesagt, Mensch, jetzt merkt man aber, was du alles für kluge Gedanken in dir hast. Ja, jetzt lernt man dich mal richtig kennen. Und das, ja klar, das, 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 hat, sich, das hat sich eingeprägt, ne? wenn, wenn man sowas mit, mit 17 Jahren dann hört ähm, und dann das erste Mal eine solche Verbindung da ist, weil die bisher bestehende Barriere nicht mehr so unüberwindbar zwischen einem steht.
0: Ja, das ist ja das Gemeine ne? an diesem Sprechen, wenn das Sprechen wegfällt, diese ganzen Verbindungen, die man damit aufbaut, so Kommunikation natürlich, mhm. man kann schreiben und mhm. sowas, aber das Sprechen macht ja doch einen sehr, sehr großen Teil unserer menschlichen Beziehungen aus ja. und die man dann einfach auch nicht in dieser Intensität aufbauen kann. Und dann, äh, ich stelle mir das auch unglaublich, beeindruckend und emotional vorher ja? wenn dann so drei Wochen um sind und dann kommt das Kind oder Enkelkind wieder und plappert auf einmal den ganzen Tag vor sich hin. <lacht> das muss wunderschön gewesen sein.
1: Ja, ja, ich hatte jetzt, nachdem das Video zur Rednernacht auf YouTube hochgeladen wurde, da hatte ich das auch nochmal mit ein paar Freunden und Bekannten geteilt. Und was ich auch noch in Erinnerung habe, meine Trainingskollegen aus dem Triathlonverein damals, die mich ein Jahr vor der Therapie kennengelernt habe und ich natürlich gestottert habe ohne Ende. Besonders, wenn wir mit Puls 140 Rennrad gefahren sind, äh, dann, dann fällt das Sprechen noch mal schwerer, ähm, mit Stottern umso mehr. Ähm, und die haben das ja dann eins zu eins erlebt. Das war im Sommer und die erste Hälfte der Saison habe ich noch gestottert, wie man mich kannte. Und die zweite Hälfte der Saison habe ich auf einmal flüssig gesprochen ohne Ende. Und nachdem ich das Video geteilt hatte, haben mich Leute aus der Zeit, ich meine, das war... 2016, das ist jetzt 16 Jahre her, ähm, und die haben geschrieben, Mensch, also, also toll. Und was war das damals noch für, für eine große Veränderung bei dir? Das haben wir noch erlebt. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon also auch schön für mich selbst, das auch jetzt noch mal so zu hören und auch ähm, daran miterleben zu können, wie es eigentlich meinem Umfeld ging mit den Stottern und was für eine Erleichterung das für mein Umfeld auf war. Ich habe das erste Mal Videos von mir gesehen, dann mit 17 Jahren bei der Therapie. Ich wusste vorher gar nicht, äh, wie, wie mein Stottern von außen mhm. aussieht. Weil wenn ich allein vom Spiegel gesprochen habe, war ich flüssig. Und äh, in Interaktion in der Schule oder in der Stadt hat man ja nicht ständig einen Spiegel, wo man sich jetzt selbst beobachten kann. Ähm, als ich diese Videoaufnahmen sah, da fiel mir das erste Mal auf, wie schwer es auch meinem Umfeld ging, das auszuhalten, ähm, wie sich da der, der Kerl quält. Ähm, und das, das ist unheimlich schön, das jetzt im Nachhinein ähm, auch miterleben zu können, wie mein Umfeld dann sehr erleichtert war was zusammen mit meiner Erleichterung und meiner neuen Lebens- und Sprechfreude zusammen natürlich ein ganz großer Schatz ist.
0: Ja, man möchte ja, dass es den Menschen um einen herum, die Menschen, die man gern hat, die man liebt, dass es denen gut geht. Ne? Und wenn man dann jedes Mal ähm, miterlebt, was das für eine Quälerei für denjenigen ist... Ich ich glaube auch, dass es nicht immer einfach auszuhalten ist. Und du hattest das eben schon mal kurz angesprochen. Du hattest vor dieser Therapie dann auch echt schon so ein bisschen überlegt, wie kann ich mein Leben in Stille verbringen? Was hat sich für mhm. dich verändert durch diese Therapie? Also nicht nur vom Sprechen, sondern auch wirklich so von diesem, wie du dein Leben verbringst.
1: Es klingt jetzt total pathetisch. Alles. Hm, ist okay. Ähm, ja, ich war... Ich hatte, das hatte ich auch auf der nach gesagt, äh, ich habe gedacht, ich werde im Labor in der dunklen Ecke arbeiten, wo ich nicht viel erzählen brauche. Ich erinnere mich, meine Grundschullehrerin, die hatte das auch mal meinen, meinen Großeltern gesagt, so irgendwie, Mensch, der arme Junge, was soll aus dem mal werden? Der kann ja nicht sprechen. Ne? Da, da war sogar, also es gab sogar Grundschullehrer bei mir, die gesagt haben, ja, okay, er ist eigentlich ganz gut, aber mit dem Sprechen, also fürs Gymnasium reicht das nicht. Ne? Also vielleicht Sekundarschule, Berufsausbildung und... Das ist, Ich kann, kann mich sehr, 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 sehr glücklich schätzen, dass meine Mutter und meine Großeltern dafür gekämpft haben, dass ich dann doch eine Chance auf ein Gymnasium bekam. Aber ja, ich hatte, ich hatte keine großen Hoffnungen. Ich hatte keine großen Hoffnungen auf eine. eine, eine, eine wie soll ich sagen, erfüllende Beziehung und einen großen Freundeskreis ähm, und sowas. Und gerade vom Berufsleben, da wackelt mir schon die Knie, weil durch die Schule komme ich irgendwie so durch. Ich kann da überall schriftliche Noten abgeben, bin da auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber das ist halt im Berufsleben auch nochmal ganz anders nachher. Ähm, ja, und dann plötzlich flüssig und dann schoss mir eine Idee nach der anderen durch den Kopf, ein Jahr vorm Abitur. Ähm, und äh, ich jeden Monat äh, was anderes werden, was anderes studieren wollte. Ähm, was aber ja einfach nur Ausdruck von großer Neugier und hey, jetzt kann ich die ganze Welt entdecken, die vorher irgendwie nur sehr klein für mich aussah.
0: Ja, was vorher irgendwie so in Graustufen existierte, war jetzt voll in Farbe da und du konntest mhm. darin baden.
1: Ja, ein schönes Bild.
0: Mhm. Oh Mann, ähm, ich finde immer noch, es ist eine Wahnsinnsgeschichte und ich habe auch beim zweiten Mal zuhören wieder Gänsehaut gehabt. Also mich äh, bewegt es jedes Mal und ich freue mich einfach sehr mit dir, dass du das Stottern überwinden konntest und heute all dem nachgehen kannst, ähm, was dir Freude bringt und was dich erfüllt und was du machen möchtest. Das ist einfach schön.
1: Danke für die Empathie.
0: Ich danke dir auch für deine Zeit und dass du so offen und ehrlich mit mir über all das gesprochen hast und unsere Hörer und Hörerinnen mit in deine Gedanken und Erlebnisse genommen hast.
1: Vielen Dank, dass du das zu dem dem Thema Stottern vor allem ähm, eine, eine Plattform bietet und dass ich das hier transportieren kann. Ich hoffe auch da, dass es den einen oder anderen, die vielleicht selbst einen Stotternden in ihrem Umfeld haben oder wenn auch ein Stotternder, eine Stotternde zuhört, ähm, dass es denen einfach was, was geben kann, äh, dass das da irgendwo doch noch der Schlüssel wartet, mit dem man dann auch wieder flüssig und wie du es gerade gesagt hast, in lauter bunten Facetten.. Kann.
0: Ja, und ich finde sowohl bei stotternden Menschen als auch bei allen anderen, ähm, wenn man mal irgendwie diesen Lebensmut verliert oder einfach in sehr, sehr schwierigen Situationen steckt, dass es doch immer wieder möglich sein kann, daraus zu finden. Ich habe noch eine Frage, fällt mir gerade ein, mhm. die finde ich ganz, ganz mhm. wichtig. Äh, die haben wir erst nach der Redenacht besprochen und die hat mir noch mal geholfen. Ähm, was kann mhm. ich tun, wenn mir jemand gegenübersteht und der stottert? Wie kann ich dem bestmöglich begegnen, ähm, um das nicht zu verschlimmern, sondern denjenigen zu bestärken?
1: Also im Idealfall fragen, ähm, was der Person gut tut oder hilft. Ähm, mit der Gefahr, dass die Person diese Frage auch aufgrund des Stotterns nicht so gut beantworten kann, also rein sprecherisch nicht so gut beantworten kann. Ähm, ich kann sagen, was mir half und was, was ich so von anderen befreundeten Stotternden höre, ähm, was häufig hilft, ist ausreden lassen und Blickkontakt halten. Ähm, wenn sich der Blick abwendet, dann ist das immer noch mal mehr Irritation, weil man weiß, er wendet sich jetzt wegen des Stotterns. Ab und das erschwert es nochmal mehr. Also natürlich in der Hoffnung, dass man es dem Stottern mhm. leichter macht. Aber das Gefühl ist dann eher, eine Person geht aus der Beziehung raus und wartet jetzt, bis äh, man fertig gestottert hat. Also Blickkontakt halten, ein... Ähm, freudigen, geduldigen Blick aufsetzen ähm, und abwarten. Das ist das, was mir am meisten geholfen hat und äh, was, glaube ich, auch vielen anderen äh, gut hilft, ähm, was, was selten hilft, ist atemativ durch. Du musst keine Angst haben. Das ist uns allen klar. Ähm, wir sind einfach verdammt nochmal Stotternde. Wir haben hier nicht Angst in der Situation. Ähm, also da einfach empathisch sein, Kontakt halten, ähm, in der Situation bleiben. Und ja, im, im Idealfall dann auch einfach fragen: Du, was hilft dir, wenn du stotterst? Äh, wie wie kann ich mich verhalten, was kann ich tun, damit es dir äh, leichter geht in der Situation, besser geht in der Situation.
0: Sehr schön. Ich finde gut, dass wir das nochmal den Hörern und Hörerinnen mitgeben können. Mhm. Und danke für das Interview.
1: Dankeschön. Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.